0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. En plan B for krigen i Ukraina ser ut til å være i gang.
1: Det er tegn til at noen av de russiske styrkene er på vei bort fra Kyiv. Det bekrefter det amerikanske
0: forsvarsdepartementet i kveld. Russia may be readying its forces to attack elsewhere. For invasjonen som mange trodde bare skulle ta noen dager, har nå vært i over 2 måneder, og det har kostet Putin dyrt. Da flere en i Ukraina har ordinarie russierne nærmere oppsjoner når
1: de at de, og de siterer Ukrainas luftforsvar, har ødelagt syv russiske kampfly, tre helikoptere, tre droner og tre russiske missiler
0: nå kan det se ut til at han har endret strategi. Her i Mariupol har russerne nå startet en offensiv langs hele fronten i Øst-Ukraina. Og i
1: dag sier Russlands utenriksminister Sergei Lavrov at de er over i den neste fasen av det russerne selv kaller en spesialoperasjon.
0: Hvor gikk det gærent for Putin? Og vad går egentlig denne plan B ut på? Du hører på jeg heter Gry Veiby
1: Jeg satt første dagen av krigen og så all videoen som kom inn Og det var mye, og det var en sånn en uvirkelig følelse At det var krig i Europa At det var to mekaniserte herrer som sto mot hverandre Det var vanskelig å ta inn over
0: Halvar Sandberg, du er utenriksjournalist her i NRK, og mens du satt og dekka krigens første dager, så virkade det jo ganske tydelig att Russland hade en klar plan bak de gjorde.
1: Før de gikk in i Ukraina, så var alle overvist om at de hade en klar plan. Og den klare planen var å bruke sin overveldende stridsmakt, altså vi hade jo hørt i ukesvis om hvor mange hundre tusen soldater og pansermogner det var, og bare rulle in och raskt över manade de ukrainske väpnade styrkorna och styrde den ukrainske og på rekordtid ta over hela landet. Tens of of Russian troops that they just heard a siren go alene, og
0: og i timmarna og dagene som följde fick vi meddelanden om angrepp flera steder i Ukraina. Men så skulle det dukke opp noen litt underlige bilder som fikk deg til å tenke annerledes salvar. Ja, det var video fra Kharkiv.
1: Det var et av de første stedene som russiske styrkene kom. Det er rett ved grensen til Russland. <fri> Det var flera videor som visade massvis av ödelagt rysk krigsmaterial, alltså pansarvagnar, stormpansarvagnar och allt andre som det heter, som var i brand och helt knust av döda ryssare. Och då fick jag tanke om att detta här, detta går ikke akkurat slik som ryssarna hade tänkt i forkant.
0: Men även om du fick någon indikation på att det kanske gick så bra så var jo hundrevis av russiske kjøretøy og soldater på vei mot hovedstaden Kiev.
1: Russian troops are continuing their advance on the ukrainian capital Kiev. A convoy of military vehicles stretching more than 60 km just north of the city. Kolonnen skal være rundt 6
0: mile unna hovedstaden og ha med seg drivstoff og stridsvogner ifølge nyhetsbyrået Reuters.
1: Britisk etterretning hevder at det er signal på et forestående angrep akkurat når det, det sier de ikke. Det kom satellittbilder av en gigantisk kolonne, altså en lang, lang, lang rekke med militært materiell på veien. Og det så ut som en helt svær ny her med alt det den trenger, var rett rett mot Kiev, som en sånn spyd, som nå, nå skulle russerne inn og ta den ukrainske hovedstaden.
0: Og alle ventet nå på den store invasjonen. Men så skjedde det noe merkelig kolonnen beveger seg ikke.
1: 25 kilometer rutten for hovedstaden Kyiv blede stopp, og der har kolonnen stoppet.
0: The northern push by the Russians down towards the south towards Kyiv remained stalled. Supplies are not getting where they need to go. There's a change in tactics and
1: they're getting off
0: the road networks.
1: Också var det folk som pyntade analysere disse satellittbilden og det de så var att, nej, det är ju nog här. Det er store panserstyrker der. Det er lastebiler, og de sto helt bomstille. Det var en 40 kilometer lang kø som ikke beveget på seg. Og i den køen så lå alt det materielle som russerne som var i nærheten av Kiev trengte. Uten at det kom fram, så kunne de ikke gjøre noen ting. De stod bomstille. De hadde ikke vann, de hadde ikke mat, de hadde ikke munisjon, de hadde ikke drivstoff. De var helt nøytralisert som en krigsmakt. Men Halvar, hvorfor hadde kolonna stoppat? opp? Russerne fulgte ikke sin egen doktrine hvordan du egentlig skal føre en sånn eh, krig. De passet ikke på noen ting av det du skal gjøre. Ikke fikk det forsyninger, ingenting. Helt opplagt så trodde de at de skulle gå in i Ukraina, og så skulle ukrainske styrkene legge seg ned og logge det og bare gi opp, det gjorde de ikke. Og da gikk absolutt alt i knas. Og mens de gikk i knas, så visste de det egentlig ikke, for dette her ble styrt fra Kreml, dette ble styrt fra Moskva, de hadde ikke en kommandør på bakken som faktisk kunne ta pulsen på det som skjedde og snu rast om. Nei, de var helt stilbeinte og greide ikke å få dette til. Og da alle disse problemene her kom opp i, i lyset sånn gradvis, så forstod folk at det, russerne de greier ikke det. de kommer ikke til å greie dette. de kommer ikke til å greie å ta hovedstanden, de kommer ikke til å greie å ta noen av de store
0: byene, de grejer ikke å gjennomføre planen sin. Så Russland var kanskje rett og slett litt for dårlig forberedt. Og ukrainerne, de kjempa med nebb og klør. Ukraina hevde å ha gjenvunnet kontroll over hele Kyiv-regionen etter fem uker med harde kamper. The fighting here was
1: very, actually, intense. But we won. And they recruited
0: it.
1: So it was opplagt at de russiske styrkene ikke kunne greie å gjennomføre den planen som alle antok at de hade. Og så var spørsmålet, hva skjer nå? Hva gjør alle disse tusenvis av soldatene? Hva er det som kommer til å skje? Og etter en stund så fikk vi jo svare
0: på det. Nåstupende действier i воordnende sider i russiske federasjoner gjør det på
1: det kom en direkte sending fra den russiske overkommandoen, og det var en veldig alvorlig offiser som snakket in i kamera og erklært att nå hadde de nådd alle målen for oppdraget. Nå hade de redusert det ukrainske forsvaret slik at de ikke kunne yte noe særlig motstand. De hadde ødelagt alle basene, og nå skulle man da gjennomføre det som var målet for hele operasjonen, spesialoperasjonen, nemlig å frigjøre disse fylkene i øst som utgjør området Donbass.
0: Sin Nå virket det som om Russland prøvde å overbevise verden om at de aldri hadde tenkt å okkupere Kiev, men at planen hele tiden hadde vært noe helt annet. Nemlig å ta et strategisk viktig område i øst, Donbass.
1: Donbass er egentlig et russisk-vennlig område av Ukraina. De fleste snakker russisk. Det var de som reiv seg løs fra Ukraina med Russlands hjelp da, i 2014. Og rett før denne operasjonen, krigen, innovasjonen begynte, så hadde Russland erklært det som selvstendige områder som ikke en del av Ukraina. Så hele Grunnen for denne innovasjonen og operasjonen var for å verne folket der og frigjøre dette området.
0: Men Donbass var viktig av flere grunner, for hvis Putin klarte å ta denne regionen, så ville Russland få fri ferdsel i hele Øst-Ukraina. Og ikke bare det, da ville de også kunne utvide den russiske grensaen. Så russiske styrker begynte å trekke seg ut fra nord og satte kursen mot øst. Men bak seg forlot de ruinerte ukrainske byer. Sterke bilder av drepte sivile fra Butsja går verden rundt. I en gate ligger minst 20 døde mennesker. Over 400 drepte er funnet i byer og bygder rundt Kyiv, både gatelangs og i massegraver.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller drapene i Boccia ved Kiev for et folkemord med hensikt til å utslette nasjonen og folket.
0: Og nå var mange redde for vad Øst-Ukraina hadde med de store russiske styrkene som var på vei dit. Men den herren som nå rullet mot Østhalvar, den var jo ikke like sterk som i starten av krigen. Den var jo redusert.
1: Alle de russiske styrkene som gick in i Ukraina i dagene etter innovasjonen begynte, hade fått juling. Altså masse utstyr var ødelagt, mange var drept, soldatene var knekt og dårlig motivert, og nå skulle altså disse samles for en ny maksimal kraftanstrengelse, og gjennomføre et nytt angrep et annet sted i landet.
0: Men for å klare å gjennomføre en ny offensiv, så måtte de styrke herren. Så Putin vervet nye folk. Ikke bare russere, men også leiesoldater fra Syria og Afrika ble hyret inn for å kjempe. Og så gikk de til angrep. The battle for the Donbas region, regarded as the second phase of the war, has begun after Russia launched a major offensive in the east of the country.
1: Mariupol er en annen av byene som de russiske styrkene har lagt i ruiner. Idag dag har den russiske presidenten Vladimir Putin ordret om å blokkere de rundt 2000 ukrainske soldatene, som fremdeles holder ut inne på et stort industriområde øst i byen.
0: Og nå, Halvar, er det jo russiske styrker i flere områder i øst. Det er stadig nye kamper, og det ser jo ut til at Russland kommer til å gi seg med det første. Hva er det Putin egentlig vil?
1: Det som ser ut til å være planen er å ta så mye land som mulig i den østlige delen av Ukraina, og gjennomføre et nytt angrep med friske tropper, med kanske en litt annen plan enn den de hadde i begynnelsen, og greie å overvinne den ukrainske motstanden i det område og kunne erklære en seier.
0: Men de har jo mistet masse soldater och utstyr, og de har tapt ansikt i Vesten, och nå har Putin måttet legge en ny plan. Hvordan ska det være en seier?
1: For oss i Vesten så ser det ut som det är et russisk nedlag hele greia fram till nå, og rent objektivt så är det jo det, når du ser hva russerne ønsket och med de tapene de har. Men är det et nedlag for den russiske befolkningen? är det slik de ser det som ett nedslag vad är det de blir fortalt om egentligen det som sker och det som har mål det är ett helt annat kapitel
0: uppdaterat är en podcast fra NRK nyheter och den episoden är lagad av Lars Hägeland Tiril Møttestad Solvang Id Skriverhauk Andreas Berge och mig Gri Baby Programredaktør er Knut Magnus Berge. Du har hørt lyd fra NRK, Reuters, MSNBC, BBC, CNN, The Sun, Washington Post, AP, Wall Street Journal og Deutsche Welle. Har du tipser og innspill, send oss gjerne nedpost på oppdatert krøllalfa nrk.no. En podcast fra NRK. Jeg er på vei hjemme fra skolen Da gikk to gutter forbi Og han ene spytter det på meg Og sier det er jævla På slutten av 80-tallet Begynner det å dukke opp hakekors Og andre nazisymboler på husvegger Og postkasser i Brummedal Innvandrefamilier i bygda blir livredde Når de blir utsatt for stadig Angrepp.
1: Da så jeg bare liksom at pappa Lå i gangen Hele putet var rød, liksom. Og, og det var blod overalt.
0: Når antirasister og en gruppe kjente nynazister möter opp på et folkemøte, blir det bråk. Vi er en norsk arbeiderungdom, som altså. er en norsk makt. Altså. Nå kunne
1: vi gå an og si at vi er for nordmenn og for Europa uten at det er kalt rasister.
0: Jeg heter Kaja Frøysa, og jeg har laget dokumentarserien Gateslaget i Brummundal. Gateslaget i Brommendal hører du først i appen NRK Radio.